0: De Pé no Chão é um divisor de águas tanto para a carreira de Beth Carvalho quanto para os rumos do samba. O disco de 1978 é uma representação muito forte de Beth enquanto artista e pesquisadora, que fazia das rodas de samba e dos pagodes o seu campo de ação na descoberta de novos talentos e de um olhar atento sobre o que era novo e forte. De Pé no Chão é considerado um marco zero do que seria chamado como pagode carioca e é um marco na definição de Beth Carvalho como a madrinha do samba e um dos nomes mais fundamentais fundamentais da música popular brasileira do século XX. Nesse episódio, eu recebo aqui a Ana B. Para a gente conversar um pouco sobre esse clássico fundamental. Seja bem-vinda, Ana.
1: Oi, obrigada pelo convite. Ai, tô muito feliz. Feliz e honrada de falar aqui, primeiro, porque eu gosto muito da plataforma de vocês. Acho que vocês conduzem música de um jeito muito democrático, legal, diferente da hora. E também falando dessa artista que me acompanha a vida inteira. Então, vai ser muito gostoso a gente conversar hoje sobre isso. Ai, bora lá.
0: Eu acho que pra começar, você pode falar um pouco de você. Dizer quem é você e qual a sua relação com a Beth, né?
1: Ai, ai que pergunta boa. Bom, eu sou Ana B, sou vinda da Zona Leste de São Paulo. E eu gosto muito de falar do meu território, porque ele explica muito a minha relação com a música. E a minha relação com o samba. Eu, eu sou do bairro onde nasceu o Soweto. Então, eu acho que essa é uma informação importante para dizer o quanto eu sou afetuosa e afetada pela música do Brasil no, no geral. E eu sou uma das artistas que compõe a Nebulosa Selo. E eu acho também muito importante dizer isso porque a gente faz música preta brasileira. Então, eu sou um desses operários também da música preta brasileira e pesquisadora muito amante do samba. Então, eu acho que é por isso que... Eu faz muito sentido pra mim e eu sou uma das pessoas, acho que assim como toda a população brasileira que viveu, nasceu, cresceu acompanhada da Beth Carvalho né, é que na minha casa a gente os meus pais sempre tiveram essa cultura do disco seja o disco do CD, o disco do vinil, os álbuns no geral e a gente sempre a gente sempre consumiu muita, muitas coletâneas e muitas discografias, aqueles discos que às vezes eles eram piratas ou gravados no CD do computador, mas que eles tinham discografias inteiras. Sim. E foi assim que eu descobri o repertório do De Pé no Chão. Não foi o contato direto, esse primeiro contato com esse disco da Beth, mas que eu sabia que todas essas músicas existiam. E aí só no momento posterior que eu fui entender que elas faziam parte de um trabalho, que nasceu junto, que elas foram reunidas numa certa ordem, mas a Beth sempre teve presente, eu costumava até falar assim com os meus pais, depois que ela fez a passagem dela, que a gente ia perdido um parente, porque ela estava sempre presente nas festas, nas reuniões, ou às vezes a gente tem alguma conversa em casa e a gente cita cita uma frase, saco de feijão, é uma música que a gente cita, falar olá a situação, como é que tá, né, me <risos> vi e aí eu sou muito admiradora dela, pelo artista que ela é. Eu não, não gosto de falar do passado, então vou falar da Beth no presente. Sim. Da artista que ela é, eu acho que ela sempre foi muito visionária, por ser mulher, por ter tido a visão que ela teve com o samba, por todo o registro e toda... Eu acho que ela foi muito, muito corajosa também, de, de viver a vida dela do jeito que foi, de ter dado passos muito ousados também, quando, sei lá, talvez eu tô pulando um pouco aqui as etapas, mas enfim, quando, sei lá, ela decidiu que ela ia mudar de gravadora porque ela queria gravar samba, e aí ela parou de tocar violão e foi tocar cavaquinho, e ela seguiu nessa marcha, e eu acho isso tão tão genuíno de uma pessoa que era muito devota da arte, e isso é muito grandão, eu então acho que esse é um dos motivos assim que eu, que eu admiro ela tanto e que ela me acompanha até hoje. A minha, a minha tia, Beth Carvalho.
0: <risos> é engraçado é. que eu tenho essa mesma relação com esse disco que a gente vai conversar hoje. Que é de a gente conhece as músicas, porque elas fazem parte de, uma, de um repertório cultural nacional. Então a gente <risos> tem uma relação que a gente nem consegue dimensionar o tempo, desde quando a gente conhece essas músicas, porque elas existem com a gente e aí também teve esse momento específico que eu entendi que isso era um disco e que aquilo ali era um recorte muito específico da carreira dela né? é muito interessante a gente pensar que ela vem de um trabalho que tinha essa relação com gravadora, que tinha esse processo que era diferente antes, quando ela tava na, na Odeon, que tinha essa coisa de construir ela enquanto uma cantora, né? E depois ela vai mudar esse, esse universo e vai partir para esse espaço de pesquisa do samba, né? Que eu acho que vai ficar muito claro a partir do disco de 77, Nos Botiquins da Vida, e que vai ter uma grande virada de chave aqui com o de pé no chão. E eu acho que depois a gente também só vai pensar... É uma leva de tantos discos bons, porque depois vem No Pagode, vem o Sentimento Brasileiro, vem Na Fonte, e aí ela não para. É um negócio surreal, assim, o quanto ela produz de coisas é, muito, muito boas e muito interessantes. Mas eu acho que a escolha de falar do De Pé no Chão, porque realmente é um trabalho que marca essa mudança né, na carreira dela e na, na forma de se fazer samba e de se vender samba. Porque eu acho que também tinha essa ideia de… Tinham duas ideias, um que samba era uma coisa muito de nicho e dois de que cantoras mulheres não vendiam muito. Que era uma coisa que a Clara Nunes já tinha conseguido derrubar. A Alcione também nessa mesma fase estava vendendo muito. Então eu acho que a Beth chega também como uma um terceiro Alicerce para dizer, a gente vende pra caramba e a gente tem um público muito muito diverso que tá interessado nesse som, né?
1: Ai que bonito. Acho que faz muito sentido, né? É o ABC do samba, né? Sim. Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes. É muito legal de pensar, né? O quanto essas mulheres foram, cada uma nos seus estilos e escolas de canto e jeitos de expressar as suas artes, como elas foram muito pontos de, de inflexão da nossa música, da nossa cultura brasileira. E que sem elas, talvez a gente não teria muitos outros desdobramentos e desenrolamentos que a gente tem hoje, MC tá fazendo o trabalho dela que ela tem feito agora. Não seria possível. Então eu acho muito, muito louco de pensar, né? E aí esse disco, especificamente, de Pé no Chão, eu fico muito admirada, assim. Eu tava revendo a ficha técnica desse disco e como ele é o, o ponto de partida de tudo que aconteceu no samba, na, na música brasileira, a partir do final dos anos 70, né? Que ele tem ali na... Na composição dele e nos arranjos e tudo mais, grandes nomes. Tem a Velha Guarda, tem a Beth sempre cantou Cartola, né? Então tem ali composição do Cartola, mas também tinha os meninos do, do Cacique de Ramos. E, e aí ela lançou toda a vida e toda... É muito doido, né? De pensar que a, a Beth, se ela não existisse, não existiria o Fundo de Quintal. Sim. E não existiria toda uma escola de fazer samba de um jeito totalmente diferente. E, e isso é muito doido, né? Obviamente por isso que ela é a madrinha. Mas é, eu acho muito bonito também de pensar como ela teve essa visão, assim, de passar aquele ano lá fazendo a vivência dela lá com os meninos e perceber que, caramba, eu quero essa musicalidade, assim, eu quero dar esse, esse caminho pra minha carreira, eu quero que as pessoas conheçam isso aqui, que é tão popular, que é tão brasileiro. E registrar isso. A, a graça do disco é esse, né. Esse é um registro de um momento que estava acontecendo no Brasil. Com, com todas aquelas questões dos sambas e e tudo mais. Mas esse é um registro do que estava acontecendo ali no final dos anos 70. E ele é muito, muito mágico. Eu acho que Sim. tá muito nesse lugar, ele é muito mágico, né.
0: É interessante pensar na Beth que além de ela ser uma cantora ela era uma, uma pesquisadora do samba, era uma pessoa que entendia o samba e ela tinha abertura nesses diferentes cenários porque as pessoas entendiam o respeito que ela tinha por esse, por esse gênero, por essa musicalidade por todos esses artistas que construíram essa história, e eu acho que é muito bonito no De Pé no Chão, que tem sempre essa conexão entre o passado, o que, o que veio antes de nós e o que nós somos enquanto futuro, eu acho que isso é muito simbólico no trabalho dela assim ela tem essa coisa de é, reunir e olhar para o cacique de Ramos e dizer não eu quero estar tá aqui com eles agora nesse momento e produzir a partir disso que é importante a gente explicar para quem está ouvindo quando a gente fala nos anos 70 é uma fase em que a música de, de carnaval, digamos assim, ela virou o samba-enredo. O samba-enredo virou o espaço onde as pessoas estão produzindo, os discos de samba estão nesse outro universo que estavam se entendendo o que ia ser feito, como vai ser feito. Então a gente também tem espaço para essa inovação, para essa experimentação, para testar novas possibilidades. O Cacique de Ramos era um desses, desses grupos que... a que a Beth frequentava, que esses grupos muitas vezes eles, por mais que o Cacique de Ramos fosse um bloco e saísse no carnaval, no resto do ano eles faziam esses eventos, que eram chamados pagodes, onde as pessoas se reuniam, tocavam, e a Beth era uma frequentadora desses espaços, e eram espaços de muito sucesso. E a Beth decidiu, vamos levar os meninos para a gravadora e vamos gravar isso, fazer isso acontecer. E sonoramente tem diferenças simbólicas. Eu acho que as três principais são o uso do tan, tan que ele é tocado de uma forma única a partir daqui. O repique de mão, que é um instrumento que eles também criaram ali no Cacique de Ramos. E o banjo. Quando a gente fala do banjo, as pessoas muitas vezes podem pensar diretamente naquele banjo norte-americano. Mas aqui a gente está falando de um banjo que é utilizado no samba que ele tem o braço um pouco mais curto, ele é menorzinho. E ele era tocado de um jeito único pelo Almir Neto. É interessante que no som do vinil com o Charles Gavan, a própria Beth explica. As pessoas acham que o banjo é um instrumento norte-americano, mas ele é um instrumento africano. E a gente usa aqui porque ele tem um sentido pra gente. E ele tem lógica aqui. E eu acho que essa, essa sonoridade vai demarcar né, a diferença do De Pé no Chão.
1: Ai, é muito legal, né? De pensar como esse disco e mais ou menos toda esse, essa temporalidade né, dos anos 70, do final dos anos 70, é, popularizou a palavra pagode. E a partir disso, todos os desenrolos que isso deu, mas o pagode do jeito que a Beth criou, do jeito que a Beth apresentou para o Brasil, ele virou uma coisa muito maior, ele virou uma coisa popular. E isso é totalmente mérito do que está colocado naquele disco e de todo, todo esse registro dessa época. Eu acho muito bonito, assim, de pensar que se não fosse esse disco, não teria essa instrumentação, esse arranjo todo do jeito que é. Não existiria a Beth desse jeito se não existisse o repique de mão do Uber E não existiria também sem o Homem-Guineto, mas também não teria o Arindo Cruz e o Sombrinha. E, e, e o Jorge Aragão. E aí eu vou falando, né? Nomes e nomes e nomes. <risos> que depois tiveram carreiras solos. Ou que tiveram grupos. E que deram uma grande continuidade para as próximas 40 décadas que o samba teve no Brasil. E isso é, isso é um marco muito bonito assim de pensar, né? E como eu sinto que esse disco, ele é quase que uma carta de amor ao samba. Assim, um, um, uma prova de devoção. Ao quanto ele às vezes, e muitas vezes, né, visto e marginalizado nesse lugar, enquanto não receber tanta atenção, mas a partir do momento em que ele ganha essa notoriedade, é, essa carta de amor já está escrita, ela já tá dada. E é tipo, olha, a gente tem todo esse caminho, que já foi esse, todo esse chão, que já foi batido, e agora eu tô com esse pé nesse chão, que ele é mais popular, que ele é, ele tem muitas histórias também, eu acho que é muito legal, nós né, gente pensar no, no repertório, esse disco, porque ele é um disco sobre histórias, é histórias sim, de amor, sim. é histórias do samba, é histórias sobre coisinhas pequenininhas, sobre detalhinhos, A Dona Ivone Lara gostava de cantar coisinhas, né, sobre um passarinho chamado Tchê ou tudo mais, então eu acho isso muito bonito, assim, de dessas histórias que são contadas e que ali tá materializada enquanto quase uma devoção, assim, né. O disco acaba mais ou menos nesse lugar, né? Que o samba agoniza, mas não morre. Mas a gente tá aqui e tem todo um caminho, tem toda uma trajetória a ser percorrida e que ela é legítima e que ela é gigante, assim. Isso é muito. Isso é muito digno. Acho Sim. que tá muito nesse lugar, né?
0: Eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre esse repertório. Eu sinto que o disco tem um lado A, que é muito mais para cima. E tem esse lado B, que é mais da, da melancolia. Que tem essa coisa mesmo do samba, eu acho isso muito bonito. Mas eu acho que o disco abre de um jeito que é, é muito icônico. Que é Vou Festejar. Que é uma faixa que, sei lá, todo brasileiro conhece. Ela foi lançada… É, nos anos 70, com o um clipe do Fantástico com a Beth e o Kacique de Ramos. Nesse clipe, ela usa o mesmo vestido da capa, que é um vestido muito simbólico. Que depois ela usaria o mesmo modelo de vestido quando ela faz aquele show em 2018. Junto com o fundo de quintal, que é um show que ela faz deitada. Que eu acho que todo mundo tem essa imagem, que é uma imagem muito simbólica. Mas eu acho que Vou Festejar é uma música muito forte, né? Você fica assim, toda vez que você se pega prestando atenção na letra, você fica... Minha nossa! Minha nossa!
1: É agora, é agora, eu acho que essa música tem, é uma energia que ela, ela captou muito bem, acho que por ser a música que abre o disco, ela tem uma ambientação muito grande, que não é só uma música que parece estar tá gravada no estúdio, né, parece que ela tá gravada na rua, no carnaval, na vida, assim, e é essa energia coletiva, talvez esse seja o motivo dela ser tão icônica, né, porque ela, ela capta isso que não é... Não é feito no estúdio, parece muito mais orgânico E que tem, tem, tem palavras de, meu Deus, a gente precisa viver E eu acho que isso explica muito o, o momento histórico que a gente estava vivendo na época Também, né, no final Sim. dos anos
0: 60 É, essa faixa vai se tornar, vou festejar É uma faixa que fala assim, eu vou festejar o seu sofrer, o seu penar Você me pagou com traição E ela é uma faixa que vai se tornar simbólica a Beth era uma figura política, sempre foi, nunca deixou de ser, sempre foi muito ativa nesses movimentos, é, e claro, a, politicamente ativa à esquerda, né deixamos isso claro, e essa música se tornou muito é, simbólica no, no momento de anistia. Ela era cantada e entoada muitas vezes quando presos políticos retornavam para o Brasil, porque tinha essa ideia de alguma liberdade, de alguma algum pagamento. por estes estas culpas anteriores ok, a gente não teve é, as pessoas, do, os ditadores continuaram aí livres, muito bonitos mas eu acho que é uma faixa muito forte porque ela é, reúne todos esses sentimentos que às vezes a gente tem e que no, eu acho que no carnaval eles se extravasam, que é tipo assim não importa nenhum problema, se alguém me fez mal, eu quero assim que se exploda porque eu vou dançar até cansar eu vou assim. celebrar
1: eu vou celebrar não importa o que aconteça nossa, eu não tinha pensado nisso mas tem muito essa energia de celebração desse novo momento, né, seja esse novo Sim. momento da carreira da Beth que foi iniciado no ano anterior, no álbum anterior e que ela já tinha dado as caras de que, olha, eu tô me movimentando pra esse lugar, assim mas também muito de essa é uma coisa muito coletiva eu acho que as músicas e as culturas pretas estão nesse lugar, né? Que elas são coletivas e, e, elas, e elas abrem pra esse lugar. Então eu acho que faz muito sentido a voz já ser essa primeira música ela tá tipo, olha, esse aqui é um momento novo, vocês vão vir com a gente e vamos celebrar e vamos botar o pé no chão. E esse é o Brasil e essa é a nossa música e tem muita coisa pra ouvir. Vem comigo! <risos> tá muito nesse lugar. Assim. Vem comigo, vamos lá!
0: E é interessante que aquilo que a gente falou do do antigo e do novo se comunicando, porque a segunda faixa que é visual que é uma faixa do Neném Pintado, é uma canção que já fala sobre essas questões do samba e do cenário do samba naquele momento, porque ela vai falar sobre o, o dinheiro como o dinheiro e o samba e o carnaval das escolas meio que é, tá modificando esse cenário, né ela vai falar num dos versos e o samba que nasceu, menino pobre, agora se veste de nobre. No desfile principal, onde o mercenarismo impõe a sua gana. E o sambista que não tem grana. O que, que acontece com ele? Não brinca mais o carnaval. Eu acho que tem muito dessa figura política que a gente falou... Da, da Beth de estar tá atenta às questões do carnaval e de entender o carnaval como uma festa popular, que precisa estar tá aberta a todos os públicos. E eu acho muito bonito que essa música faz isso de uma forma muito interessante, porque tem tipo uma narrativazinha, uma historazinha que ela vai hum. nos contando, né?
1: É, eu acho que tem uma coisa muito legal nesse disco, agora que você falou e eu consegui sintetizar… Que tem isso muito, muito no samba no geral. Que é como as músicas são introduzidas. Tem sempre uma historinha contada. E aí depois a música acontece. E aí tem comentários que não são numa voz cantada, né? É, são comentários de... Ah, o que acontece com ele? Aí todo mundo responde. Essa dinâmica né, de pergunta e resposta é muito legal. Porque torna ele ainda mais coletivo. E, e faz sentido né de estar nesse rolê que ele é uma festa popular. E tem uma coisa muito... Hum, Acho que é muito curiosa sobre essa faixa Que ela chama Sambeiros, né? Ela também fala a palavra Sambeiros, e, e esse Sufeiro denota profissão E aí eu acho muito, muito bom, porque existe O sambista e existe o sambeiro também que, é, que tá muito mais associado Também a uma pessoa que vai viver a vida A partir do carnaval, que vai se beneficiar Disso, então tem toda uma outra conotação E é muito legal que ela venha depois Da vou festejar, porque ela tá dando... Ela já apresentou esse cenário, né? Esse disco parece que ele é muito imagético. A capa conversa com, com o que está cantado. E que tem tem esse cenário que você, vai, que você já viveu. E que você vai escutar histórias sobre ele. E narrativas e pontos de vista das pessoas que estão ali construindo. Das pessoas que já viveram, que já passaram. Que são muito apaixonadas por todo esse processo. E todo esse projeto de vida que é o carnaval acho que tá muito nesse lugar também
0: sim, tanto que a, a faixa seguinte ou Isaura vai ter o verso que é muito simbólico que é, o samba é bom e não vai terminar agora, né eu acho que tem essa, esse cenário de estamos criando novas possibilidades de samba, mas a gente não pode nunca esquecer o que o samba é, por quem ele é feito e para quem ele é feito, né. Eu acho que tem essa, essa comunicação muito de entender que o samba é uma festa popular. E eu acho que os pagodes tinham essa, essa ideia também de democratização, de ser um espaço de confraternização, né. E eu acho isso muito, muito bonito, assim.
1: É mó legal. Eu tava pensando, né, quem, quem são esses compositores? nessas músicas aí essa música da, da Isaura né é do é do Rubens da Mangueira e apesar né de, de todo esse rolê de todas as escolas de samba acho muito legal como a Beth inclui essas essas escolas de compositores que são as novas que são as antigas e e para mim isso faz muito sentido assim tá colocado nesse cenário que é, esse é um uma experiência que todos eles viveram e todos eles estavam querendo relatar e acho Sim. muito legal ela ter sido uma, uma das, né, não a. Uma das porta, portas-vozes, ou portas-bandeiras e portas nesse desse momento, desse cenário, assim. E essa música, ela, ela tem uma cara de marchinha de carnaval, né?
0: Sim, que era um que ritmo é, que já é meio... Que não se fazia tanto e alguns artistas ainda exploravam. Porque era uma coisa que já não se tinha mais tanto espaço no carnaval por causa do samba-enredo, né? Os artistas, por mais que eles soubessem fazer esses outros gêneros, eles ficavam restritos a fazer uh, o samba-enredo. E às vezes eles não tinham como escoar essa produção que eles continuavam fazendo, que ainda era interessante. Eu acho muito… A gente falou dessa questão de ter esses momentos que parecem de conversa ou de chamamento nos meios, no meio das canções. E essa celebração das pessoas que, que constroem isso tudo. Eu acho que a mais simbólica faixa disso, para mim, é Goiabá da Cascão. Que é uma faixa que tem muitas regravações, é uma faixa muito conhecida. Fez muito sucesso, mas eu acho que aqui ela tem uma gravação muito específica. Porque ela começa com, com a Beth contando a historinha. De que se falava que goiabada Cascão era uma coisa muito rara, muito única. Ela explica o porquê de goiabada Cascão. E eu amo que no final ela termina com uma espécie de listagem de nomes, né? É tipo, ela fica listando todos esses nomes que são importantes. É tipo... O rap da Madonna em Vogue, só que ela faz a versão <risos> dos sambistas. Ela previu o rap da Madonna, assim, eu acho fantástico. Que ela fica citando nomes que são muito simbólicos. E você ver todos aqueles nomes são realmente pessoas muito importantes, assim, né?
1: E são pessoas que, não todas, óbvio, né? estavam ali naquele cenário e participaram da montagem desse disco. Foram pessoas que colocaram a mão, a alma, a arte, para que esse disco acontecesse. E ele é muito legal… Eu acho que é na Goiabada da Cascão e na Faixa Interior, no Meu Caminho, que parece que a Beth tá rindo, assim, parece que ela tá se divertindo Sim. muito. <risos> então, tipo, esse, esse é um registro desse momento que eu acho que ele é tão mágico, porque além dele ser um momento muito icônico e muito sério, ele podia ser sério, mas ele, ele era divertido. Dava pra saber, assim, a, dá pra sentir essa energia desse trabalho, que ela tava muito entregue. E eu não sei se ela sabia que esse trabalho ele ia ser genial, do jeito que ele foi, mas realmente ele foi. E eu fico pensando muito, como é que é esse processo, assim, né? Desde o momento em que ela conheceu todo mundo lá no Cacique de Ramos, e ela entendeu, levou lá pro Rio, que falou, Vamo, vamos gravar essa galera. E aí ele ah não sei hein, como é que é a edição estúdio ela não eles nunca gravaram no estúdio mas acho que vai, <risos> vai dar, dar certo um dois, um dois três vamos e aí dá certo então parece pare, eu tô aqui imaginando e confabulando em cima mas que parece quase que uma risadinha dela dela festejando esse momento dela também lá de Olha lá olá eu tô falando eu, eu acredito no meu <risos> no meu sentir sobre essa música porque e sobre todo esse universo vai dar bom vai dar bom confia
0: eu acho muito interessante, eu, fico, eu tentei achar mais informações sobre como foi a gravação mesmo do disco, né, mas eu não encontrei. Eu acho que deve ter sido um momento muito especial, assim. E é 100% eles não sabiam que estavam fazendo história, porque seria uma coisa que assim… Hoje em dia a gente tem essa sanha de registrar tudo, mas era uma coisa que antigamente não se tinha. Mas daí eu fico pensando, gente, isso tinha que ser registrado, alguém tinha que estar com uma câmera lá filmando como foi essas gravações, né. Porque, no final das contas, o disco em si, a gravação continua captando toda essa energia muito única do encontro, assim. Então, parece que você realmente está no encontro do, do, do Cacique de Ramos… Só que com uma qualidade maravilhosa, não tem aquela ideia de ao vivo, mas tá tudo muito bem feito. Você fica assim, como foi tecnicamente, né, se fazer isso aqui, ficar esse resultado que é tão, que é tão límpido, mas que não higieniza e que não tira as coisas que são mais sinceras da música. E dá essa sensação que a gente tem, às vezes parece que a Beth tá rindo… Que tem esses coros de vozes, são todos juntos. E parece que as pessoas estão cantando em volta. Eu acho que tem um, um calor, assim, no disco, que é muito bonito.
1: Nossa, isso… É, tem essa ambientação, que é, que é muito, muito gostosa, né. Que você tem a sensação que você tá lá. Mesmo que o disco esteja masterizado Sim. e tudo mais. Mas eu acho que tem uma coisa que reforça muito. É que as pessoas que compuseram… As faixas e que estão ali tocando Também são muitas dessas pessoas que estão no coro E aí no coro, eu tava lá caçando na ficha técnica tem, tem nomes afetivos, assim Tem tipo Nenê, Zélia Como se fossem seus amigos Tem tipo a minha, a minha prima Nenê, sabe? E aí é, é muito legal Eu acho que com certeza eles devem ter construído Para além desse processo musical Relações muito interessantes Para conseguir fazer com que esse trabalho e esse processo acontecessem de um jeito que pareceu que foi muito natural. Porque é isso. Se eles nunca tinham gravado estúdio antes, não pareceu. Sim. Pareceu que, que já era pra ser, assim.
0: Mas é uma, é uma questão, inclusive, de muitos dos, do, dos discos dos anos 70, até os anos 80, de que você pega a ficha técnica às vezes tem tipo assim, o um nome, um nome da pessoa ou às vezes um apelido e aí isso é tipo assim um martírio para os pesquisadores, porque eles não conseguem descobrir quem são essas pessoas e aí fica uma coisa <risos> muito difícil e muitas vezes os próprios artistas não sabem quem eram aquelas pessoas porque se tinham um costume de às vezes estava em estúdio, tinham outras pessoas ali, a pessoa entrava, participava gravava, tanto que tem histórias célebres, né, de grandes músicos que participaram de outros discos, às vezes eles nem estão creditados mas eles estavam no estúdio entraram ali, deu uma palinha e fez, então acho que tinha uma, uma energia meio única desse momento também, que era um momento específico de, das gravadoras, é, do, da música brasileira em si da forma de consumo, porque as pessoas também estavam tendo a oportunidade de ter na sua casa um aparelho de som e de poder comprar um vinil. Eu acho que isso também modifica as formas de consumo, né? A gente tá pensando na virada dos anos 70 para os anos 80. Muitas vezes pessoas que nunca tiveram acesso a um aparelho desses começam a poder comprar na sua casa. E aí a gente tem essa venda muito expressiva de cantores populares, tanto que nos anos 80 esse número cresce ainda mais, né? E eu acho isso muito interessante que prova que a gente tem um público diverso que consome essas coisas e que consome com a intensidade, com o carinho, com o mesmo carinho que esses artistas colocam, né? Eu acho que isso fica provado na figura da Beth Carvalho, o quanto ela é importante para diferentes gerações.
1: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, mas realmente faz muito sentido. Faz muito sentido. É, fiquei pensando que esse disco da Beth de 78, ele saiu muito junto com o Guerreira da Clara, né? Sim. E não tô querendo colocar as duas aqui em oposição jamais. E eu, eu me recuso a fazer <risos> isso. Então não, não apoio quem faça. Mas fico pensando muito como elas foram vendas muito expressivas. Num, num cenário em que eles retratam coisas e, e cenários diferentes, óbvios, mas que tem uma sonoridade que está dada ali, que está colocada e que se tornou popular. E, e é muito bonito de pensar, né? que Eu imagino que a partir desse momento a gente tenha entendido que parte da nossa identidade nacional passava pelo samba e que ele era parte assim, para construir tudo isso que a gente entende como tal. E que ele deu, ele deu continuidade para várias coisas. E que esse, esse momento, talvez, ele tenha sido uma sementinha que virou uma grande árvore. E isso é muito bonito.
0: Sim. E a gente falou aqui antes do ABC do Samba, né? Que é a Alcione, a Beth e a Clara. E também em 78, a Alcione lança o Alerta Geral, que tem sufoco, tem alerta geral. Eu acho que é um, é um disco que também marca a Alcione como essa cantora de samba romântico. Então, são realmente três discos de três mulheres que estão atreladas ao samba. Mas eu acho muito interessante como eles são completamente díspares e diversos e mostram possibilidades tão interessantes para o samba. E são possibilidades, são três caminhos diferentes, assim, que eu acho que. A Clara abriu ali caminhos novos do que ela já vinha pesquisando. E eu acho sempre que a Clara é uma perda é, ainda muito dolorosa porque ela era uma artista que tinha tanto a produzir. A Alcione a gente vê tudo que ela se transforma nos anos 80. E a mesma coisa a Beth Carvalho. O quanto ela cresce, ela muda e ela cria coisas e ela inventa coisas e ela se comunica com artistas. Que eu acho que da Beth, a gente já falou um pouco disso, mas eu acho que uma das coisas mais simbólicas do trabalho dela é esse olhar dela para os outros artistas, para os companheiros que estão com ela na roda de samba. É de entender que eles são todos profissionais e que eles estão trabalhando em prol de algo juntos. Eu acho que isso é muito marcante do trabalho dela e acho que isso fica muito claro nesse disco pela pesquisa de repertório. E vai se, se intensificar depois né Eu acho que o na fonte deixa isso muito claro quando ela traz toda aquela celebração de todos esses artistas que fazem parte da formação dela e de quem ela é mas eu acho que esse aqui é um é um caminho muito interessante talvez para quem não para quem está nos ouvindo e nunca ouviu um disco inteiro da Beth Carvalho eu acho que é um é um bom ponto de partida também né
1: Ah eu começaria super por esse disco. E você falou do Na Fonte, é, eu tenho a impressão de que a capa contra a capa do Na Fonte parece um, um desdobramento do De Pé no Chão. E é mó bonitinho lá, né, que tem todo mundo, aí tem lá o um nome. Aí tem a Luana, a filha da Beth Carvalho, né? No colo da Dona Zica. Dona Zica, mulher do Cartola, pessoas que são icônicas, os grandes nomes do samba. acho muito, muito bonito. É quase álbum de família. Sabe quando você colava Sim. aqueles adesivos
0: Sim, no álbum você... de
1: família? Então, Esse é meu pessoal aqui E eu vou, vou contar pra vocês aqui, O que, que a gente tem feito juntos E isso é muito legal Eu acho que na parte No, no lado B do disco Isso fica muito, muito explícito assim, Porque é nesse lado B onde você tem Cartola, Monarco Candeia, que são A velha escola, os grandes nomes Os baluartes do samba Mas eles puxam também O Martinho da Vila, que estava despontando Nessa época também, então, então eles estão ali, dialogando sempre. E eu acho isso fantástico.
0: E eu acho que é muito legal que a gente pensar nesses discos como a gente está falando aqui, do De Pé no Chão. A gente citou o Na Fonte, essa coisa da relação que as pessoas tinham com o encarte, né. Hoje em dia, a gente tem esse acesso digital que, muitas vezes, nem o nome do compositor aparece direito. Às vezes, não aparecem todas as outras coisas. E quando a gente fala do encarte, além dessa capa, antigamente vinha o folheto dentro, um livretinho. Então, tinha as letras das músicas, tinha o nome de cada instrumentista que tocou ali. E, e o consumo era outro também. Então, às vezes, você, você analisava aquele encarte, você lia ali, Martinho da Vila… Você via aquele nome, aquele nome ficava na sua cabeça. Quando o Martinho da Vila lançava algo, você sabia. Ah, eu conheço ele do disco da Beth. Hoje em dia, dificilmente a gente tem essa, essa relação de consumo. A não ser que a gente seja maluca. Que nem eu que vai atrás dessas coisas. É. Mas a maioria das pessoas não vai, né? A maioria, se bem que a maioria dos nossos ouvintes que está aqui neste programa também tem essa mesma relação de ficar pesquisando as coisas e lendo as coisas. Eu acho que isso é muito interessante. Mas é, é curioso pensar como estava muito mais acessível, né? Hoje em dia é difícil de você achar. E eu acho que são encartes lindos também, né? A capa de pé no chão é uma coisa tão linda.
1: Nossa! É lindo demais. Eu, é lindo, eu tô com o, com o disco aqui, enquanto eu tô falando com você, viu? Eu, <risos> é, é, tem uma parte que é, tem a capa e é a parte de trás, e aí tem um encaixe que parece que a Beth tá num altar. E aí é por isso que eu falo que ele parece que é um disco de devoção, assim. Que ela dedica ali pro Cartola, e aí tem lá um altar, e vela, e São Jorge, todo esse esquema, assim. Então parece muito que ele é muito ritualístico também esse, esse disco ele, ele é simbólico em muitas maneiras né ele ele é retrôlico porque, porque ele abre muitas coisas e, e e aí eu sinto que que é como se ela estivesse fazendo a grande rever, reverência e referência quando ela traz todos esses nomes e, e toda essa galera que ela sabe que vão acompanhar ela é como se ela tivesse essa certeza assim para agradecer o samba né obrigado obrigado samba por ela mesmo diz né eu devo tudo a minha carreira ao samba como se ela pudesse agradecer mesmo esse, esse caminho que ela já tinha começado a andar. Mas que ela andaria muito, que a partir desse disco, ela só correu, né? Sim. Ela só, ela só foi.
0: E é muito bonito que um disco tão íntimo e tão pessoal dela. E desse grupo de amigos, né? Se transformou num negócio tão gigantesco, assim. Porque de cara, já vou festejar, se transformou num hit nacional. E se transformou numa música de sucesso do carnaval, tanto que no, no ano seguinte ao lançamento, em 79, no carnaval de 79, o bloco do Cacique de Ramos já teve, assim, um público imenso, muito maior do que tinha normalmente. Cerca de mais de 10 mil pessoas saíram às ruas do Rio junto com o bloco, o que é, tipo assim, muito gigantesco, porque quando a gente tá falando nessa fase, a gente tá falando de um momento em que as pessoas estavam muito mais do desfile, das escolas, e o bloco era outro, era outro cenário, né? E acho muito simbólico que tenha se transformado num, num trabalho muito popular em, em território nacional mesmo. assim. não é uma coisa restrita a um estado, não é uma coisa restrita ao Rio de Janeiro. É um trabalho que é, coloca a Beth Carvalho nesse espaço de artista nacional e de uma artista com uma influência nacional. E acho que isso também é muito simbólico para o que ela vai fazer depois e para as trocas que ela vai trazer nos discos seguintes, né?
1: Nossa, que legal. É, eu lembro de ter visto né, o, o Sobre o Vinil, né, a história do Vinil. E aí ela falou que depois desse disco, todo o pagode que ela via na esquina tinha a mesma formação que ela propôs, no De Pé no Chão. E eu acho isso muito, muito da hora, porque o Brasil é muito grande. E isso tem Sim. influenciado na magnitude e nas musicalidades. E, e na, no jeito que as pessoas interpretaram. E, e não só interpretaram isso, mas como as pessoas abraçaram, né? Esse disco, porque eu acho que tá muito nesse lugar, assim, é, que a gente falou muito no começo, né? Todo mundo conhece o repertório desse disco, seja de forma dispersa, seja pelo trabalho, o álbum. E ele tem essa musicalidade específica, que antes ela não existia, ela só existia, quer dizer, antes ela não existia registrada, né? Enquanto Sim. um disco. Né? E aí, deu, deu um estopim de várias coisas, eu acho isso muito legal, e de pensar como... Como ele foi capaz de despontar a Beth como o grande nome que ela é. Que ela já era. Mas esse disco fez ela ficar estratosférica. Fez ela ir pra lua.
0: Sim, tanto que aí, aí é o disco seguinte, né. Que é o No Pagode, de 79. Ela vem desse sucesso gigantesco do De Pé no Chão. E é o disco que tem coisinha do pai. Que depois é a música que tocaria no espaço, né. Que é uma coisa muito simbólica. E também é outro disco, assim surreal, assim, que é tipo, bom do início ao fim. No final, de, no Pagode, ela regrava a andança numa nova versão. Que é, é uma faixa muito simbólica da carreira dela, tá lá no primeiro disco. Mas que volta aqui no, no Pagode de um jeito diferente e lindo. Eu acho que é tipo, uma fase muito… muito rica, assim. E muito interessante da Beth. E do samba num todo, eu acho. Como a gente falou aqui, né. É uma fase em que se estava aberto a experimentar coisas e entender sonoridades. E tinha um aporte de dinheiro, acho que isso é muito importante que eles tinham sustentação de gravadora para fazer isso. Então acho muito, muito interessante que inclusive esses artistas que muitas vezes anteriormente da Velha Guarda ficaram em situações mais precárias, em dificuldade financeira porque não tinham é, como se sustentar, conseguiram nessa virada dos anos 70 para os anos 80, também se estruturar a partir desse processo que era mais de profissionalização mesmo, né? De entender que o samba podia tocar na rádio, de que o samba era uma musicalidade nacional, de que tinha um público consumidor e que movimentava um, um mercado que é muito interessante. Então acho que é. De pé no chão realmente marca um momento muito único e muito genuíno, né?
1: Nossa, real. E eu sinto que esse momento entre o final dos anos 70 e os anos 90... Quando o pagode virou pagode romântico, pagode exalta samba... Todos esses outros, esses outros grupos, que a instrumentação e a musicalidade e os arranjos são outros... Tá muito nesse lugar mesmo de uma grande experimentação e de grandes possibilidades então eu acho que estava muito no lugar de existe subsídio existe gente fazendo existem profissionais o samba é a bola da vez ele existe na rua ele existe no carnaval ele está em todos os lugares então, ele dá para ser muitas coisas. eu acho que, a partir disso, dá pra gente voltar e pensar na Oceane, na Clara e na, e na Beth, né? Como, como esse lugar também, que exist, existem muitas possibilidades e muitas narrativas que podem ser colocadas ali. E, e como discos sempre contam histórias, e as histórias dos discos, apesar de eles serem feitos nos mesmos momentos, elas são únicas, e, e, tipo, sim, e elas sim. estão sempre amarradinhas. É, é muito legal de pensar assim, que existe um cenário que é, como, é quase como se fosse um filme, né você ouve um disco e você consegue pensar nas coisas que estão ali colocadas na história e, e como se conta essa história que é sobre coisas grandes e histórias, relacionamentos sobre o carnaval ou sobre um passarinho sim <risos> sobre, sobre um sonho de querer ser livre também eu acho que Passarinho é a minha música
0: preferida desse ah, disco. É uma música tão é. linda. Ela é,
1: eu ela acho é muito, muito boa.
0: eu acho muito bonito como se no primeiro, no primeiro, no lado A a gente tem essa coisa meio para cima esse estouro, assim. No lado B a gente tem essa coisa de uma delicadeza, de um olhar muito bonito para essas pequenezas mesmo. Assim, eu acho que tem essa essa beleza que às vezes vem desses desses compositores, né? Como o Cartola, o Nelson Sargento, eu acho que tem essa, esse olhar muito simbólico sobre coisas que são belas e às vezes passam desapercebidas, assim. E eu acho que a gente passou por tantas coisas, esse disco é tão interessante. Mas eu acho que a gente acabou, sem nem pensar, a gente respondeu as perguntas que a gente queria que norteassem esse... Esse bate-papo, né, que é o impacto desse, desse disco no, no futuro. Eu acho que toda vez que a gente falou da história dele, a gente sempre é, tava reverberando esse impacto que ele tem até hoje. Porque, querendo ou não, a Beth é uma, uma referência meio que unânime no universo do samba. Todo mundo, em algum momento, passa por essa escola porque se entende que essa escola Vete Carvalho vai te levar para muitos caminhos. Daí você pode escolher o caminho que você vai. Você pode ir, a partir dela você pode ir para o Martin da Vila, você pode ir para o Zeca Pagodinho, você pode voltar para essas coisas anteriores como Cartola. Eu acho que é uma uma artista muito muito gigantesca e eu acho que a gente pode descobrir muito dela a partir de agora, né? É, nesse ano tá, saiu um documentário chamado Andança, os Encontros e as Memórias de Bete Carvalho, de Pedro Brons. Eu acredito que quando este programa for ao ar, talvez ele não esteja mais nos cinemas. Talvez só em cinemas de, de arte, essa coisa. Então às vezes fica mais difícil de ser acessado por muitas pessoas. Mas acho interessante é, guardar esse nome quando ele chegar nas plataformas de streaming aí quem sabe a gente também consegue compartilhar e poder assistir mais, porque eu acho que a história da Beth é muito interessante, eu acho sempre interessante a gente estar tá atento a esses movimentos. Mas eu acho que para encerrar, eu queria agradecer muito, Ana, a sua, a sua participação aqui, eu acho que foi um papo excelente, eu fiquei muito, muito feliz, é muito bom de conversar sobre as coisas que a gente gosta, né? Sim! Ah,
1: eu fico muito emocionada, sempre que eu que eu penso na figura da Beth Carvalho, porque eu penso sempre o quanto, você acabou de falar isso, né, o quanto ela foi a bússola de uma grande parte da música brasileira, e como ela foi visionária, grandona, sem medo, e, e ela só queria existir cantando, eu acho isso que tá muito nesse lugar, ela queria, ela queria viver o samba, e ela conseguiu, e aí, você fala desse documentário. Eu imagino que a gente pensou, né, no processo criativo. Talvez a gente encontre nesse documentário é, indícios disso que a gente tá falando. Sim, então, parece
0: que tem imagens mim, que a gente não tinha acesso antes. O pessoal ai, que assistiu na Mostra de São Paulo falou que o documentário é lindo. Estou muito curioso para ver.
1: Eu também estou. <risos> Fica aí o aviso para a posterioridade. Vamos ver. <risos> é, eu tô muito honrada de ter desse convite, de ter podido falar… Nessa artista que eu gosto tanto e que A minha tia, Beth Carvalho né? Que eu sou tão afetuosa por ela Se eu pudesse, eu passaria Um fim de semana inteiro Ouvindo a discografia da Beth E conversando sobre ela Porque ela é essa figura afetiva Ela, tá, ela é onipresente até hoje No Brasil inteiro E na minha casa não seria diferente Aqui também não, né
0: Sim, é maravilhosa é, Eu peço que você deixe suas redes sociais Onde as pessoas te encontram, te escutam
1: é, vocês podem me encontrar no Instagram arroba anabe.mp3 anabe porque eu sou cantora e nas suas plataformas de streaming favoritas, Ana B onde você quiser me achar, Ana B no Youtube e Nebulosa Selo que eu tô por lá também vem me ver, vem ver meus shows vem falar comigo, vem me contar da Betty Carvalho que eu tô aberta pra tudo pra vida sempre
0: ah, maravilha é isso você pode seguir também as redes do nosso podcast, arroba podcast VFSM, no Instagram e no Twitter. Além disso, você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra VFSM. você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. Esses programas especiais que a gente grava, eles vão primeiro para os nossos apoiadores, lá no nosso grupo fechado do Telegram, onde eles também contam muitas fofocas. É isso, eu sou o Underline Renaguerra no Instagram e no Twitter. E até a próxima! Obrigado, Ana. Um beijo.
1: Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau.